0: le podcast qui parle beauté, bien-être et plan B. Je m'appelle noline Serdar, je suis journaliste et je vais rencontrer pour vous des acteurs et actrices du milieu, mais pas que. Aujourd'hui, l'approche dite retail, donc de la vente de l'espace boutique et des cosmétiques, est en train de connaître un véritable changement et c'est une bonne chose. Parmi les personnes les plus actives dans ce renouveau nécessaire, il y a Juliette Lévy, la fondatrice d'Oh Visionnaire parce qu'à l'écoute de ses envies et des besoins des personnes qui l'entourent, elle a su repenser le temple de la beauté qui répond aux valeurs de notre époque, tout en redonnant ses notes de noblesse aux conseillères beauté. Sous des codes ultra féminins assumés, elle propose avec une équipe savamment choisie une sélection de produits triés sur le volet et une écoute clientèle personnalisée. Jeune, fun, Dynamique et accessible, cette maman de bientôt deux enfants nous raconte son parcours très inspirant. Bonne écoute Salut Juliette Salut je suis ravie d'être euh, en face de toi, dans les bureaux, parmi euh, tous les cartons, et tout le... il n'y a pas tout le stock quand même. Ah non, il n'y a pas tout le stock, mais c'est sacrément le bazar, je te rejoins. Alors, je ne <rire> dirais pas le bazar, mais en tout cas, on sait qu'on est en beauté. Oui, <rire> c'est tout rose et il y a des pots de crème partout. Alors, pourquoi est-ce que tu peux, pour celles et ceux qui peut-être ne te connaissent pas encore, euh, qui es-tu et qu'est-ce que Oh My Cream alors, bah Je m'appelle Juliette Lévy, j'ai 34 ans, j'ai monté
1: au My Crime il y a 8 ans à ma sortie de l'ESSEC. Euh, j'avais aucune idée à l'époque de ce que je voulais faire de ma vie j'avais une certitude, c'est que j'étais passionnée de beauté euh, aussi loin d'ailleurs que je m'en souvienne euh, j'ai commencé à envisager d'évoluer dans ce secteur, j'ai fait deux stages coup sur coup qui m'ont confirmé que j'avais euh, une vraie passion pour euh, la cosmétique mmh. le retail, le terrain la vente, la création au sens large et euh, venant d'une famille d'entrepreneurs, euh, c'était euh, lancer une boîte euh, ça me faisait pas peur, mmh. <coughs> pardon. et résultat, bah, je me suis un peu lancée euh, bien en tête euh, tout début 2012, euh, avec une idée tout sauf révolutionnaire, euh, oh, je suis qui pas consistait mais... juste <rire> en fait, à répondre aux besoins qui me semblaient être ceux des, des, des consommatrices de l'époque, mmh. euh, et qui correspondaient en tout cas à mes frustrations personnelles en tant que, que consommatrice à savoir le manque total de transparence de cette industrie, le manque de conseils en magasin. Oui, parce euh, que là, on parle de
0: 2013 à peu près, On parle de
1: le... 2012 au moment 2012. où j'ai commencé, la boîte s'est lancée en 2013. Résultat, ouais, j'ai bossé euh, six mois, un an sur le projet. Et euh, voilà, manque de transparence, manque de conseils, euh, manque de désirabilité, ouais. même offre systématiquement à chaque coin de rue, et en plus dans euh, euh, les enseignes de distribution sélective que je trouvais euh, impersonnelles, euh, mmh. pas moderne pour dessous, euh, mmh. Mmh. pas du tout vecteur de désirabilité, etc. Donc c'était une somme de mille détails que j'avais envie de changer. Mmh pour créer une alternative, en tout cas le temple de la beauté dont moi je rêvais en tant que consommatrice et c'est un peu comme ça qu'est né le, le concept de My Cream qui aujourd'hui en tout cas, parce que ça a beaucoup évolué depuis, est un concept store qui permet à toutes les femmes d'accéder à cette fameuse beauté alternative mm -hmm. et j'entends par là une beauté qui soit à la fois plus clean, plus
0: experte et plus inspirante aussi. C'est ça parce qu'en en fait là on parle de, donc, de début 2012, euh, la clean, tu parlais de clean beauty, clairement aujourd'hui on sait tous ce que c'est ce que ça veut dire, mais en 2012 euh, c'était un mot qui a même je pense n'existait quasiment pas quoi,
1: en tout cas ça. en France. C'est un mot qui n'existe, en tout cas qui n'était pas employé et ça. que je n'employais pas non plus hein, ouais. en toute franchise, à l'époque je n'avais pas tant une envie de clean beauty pour être tout à fait honnête qu'une envie de ne référencer que les meilleurs produits cosmétiques ceux qui m'avaient bluffé, ceux qui valaient véritablement le détour à mes yeux et notre combat c'était pas tant la non clean beauty que ce que j'appelais vulgairement à l'époque la bullshit beauty
0: ouais. c'est à dire
1: <rire> des pots de crème vendus des fortunes, pourquoi Parce qu'il fallait payer le packaging et les géris sur l'abribus mmh. euh, alors que derrière il n'y avait rien dedans, alors encore une fois rien qui ne te rende malade toutes les polémiques euh, santé sur un certain nombre d'ingrédients, franchement, n'étaient pas du tout à l'ordre du jour. Mmh, mmh. En tout cas, moi, ce n'était pas ce qui me touchait à l'époque. Et euh, en revanche, un produit qui ne fait rien et qu'on me vend 200 euros le pot de 30 millilitres euh, doré et bien lourd, euh, ça vraiment, euh, ça me faisait dresser les cheveux sur la tête. Quoi. Ouais, Donc, euh, j'avais juste envie d'un bon produit, efficace avec une compo transparente que je puisse lire et euh, le tout dans des, dans des écrins intimistes, féminins, chaleureux où je
0: viens de passer un bon moment. Mmh. C'est quand même hyper... Euh, moi, je trouve que c'est hyper... Euh avant-gardiste parce qu'en 2012 encore une fois là aujourd'hui ça paraît évident mais si on se replonge et 2012 c'est pas si loin il y a vraiment eu un, mmh. un changement là ces, ces dernières années oui. mais en 2012 clairement on, on ne se posait pas ces questions là de, de formules notamment parce qu'il n'y euh, avait pas toutes ces applis aussi d'analyse, et Co et euh, moi je trouve que c'est hyper euh, avant-gardiste et du coup qu'est-ce qui quand même t'as fait prendre conscience que bah, finalement les formules euh, il fallait quand même s'y intéresser en fait, pour
1: moi, c'était une tendance beaucoup plus large que dans le domaine de la beauté. Donc effectivement, il n'y avait pas toutes les applis non. qui te permettent de décrypter les listing keys. Et il euh, n'y avait pas non plus une envie des consommateurs euh, de les décrypter mais complètement. Mais moi, ce que je ressentais, c'était une espèce de défiance qui montait vis-à-vis -vis des marques en général, d'ailleurs, de beauté mais pas que. Et une envie des gens de consommer plus intelligemment, de façon plus raisonnée auprès de marques qui ont davantage de, de sens, d'authenticité à leurs yeux, dans la food, dans la mode. Euh, et puis d'ailleurs, c'est le moment où il y a beaucoup, beaucoup de, de jeunes marques euh, dans tous ces domaines-là qui sont nées. Et, euh, et voilà, ça allait à com avec commencer à prendre conscience qu'il faut faire attention à ce qu'on consomme, que ce soit euh, ce qu'on mange, ce qu'on applique sur sa peau, euh, la provenance des vêtements et le mode de fabrication des vêtements qu'on achète. Voilà. Et moi c'est ce besoin je pense de sens et d'une certaine forme de vérité euh, dont j'avais besoin et c'est euh, ce que j'ai exprimé en tout cas chez Oh My Cream. Mmh. Donc euh, c'était peut-être avant-gardiste si on parle strictement de clean beauty... Ouais mais en fait c'était pas tellement notre propos mmh. moi je voulais de la transparence dans le conseil des mmh. filles qui vraiment te disent ce qui est bien pour ta peau et pas qui te vendent le produit sur lequel elles sont commissionnées par telle ou telle marque et le lendemain ce sera un autre
0: tu vois c'est ça parce que c'est vrai que nos... moi j'ai souvenir d'avoir accompagné ma maman quand j'étais petite dans les fameuses boutiques de, de beauté où elle était vraiment conseillée et où mmh. les, les vendeuses à l'époque connaissaient et elles savaient et c'est vrai que comme tu parles de défiance à, à l'égard de, 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 du milieu et des marques euh, bah, c'est aussi le problème que peut-être euh, les, les, les femmes étaient euh, plus attirées par la commission, les vendeuses euh, ou vendeurs, et il euh, y avait moins de, de conseils, à, en tout cas adaptés pour chaque, euh, chaque Mais complètement, personne. Complètement, ouais. c'est
1: complètement ça. Mmh. Et cette défiance, elle était vis-à-vis euh, -vis, euh, des conseillers en magasin, mmh. des journalistes dans la presse féminine. Mmh. En fait, tu étais un peu en quête, désespérément, de ce tiers de confiance, de cet endroit un peu... Euh, oui, qui t'inspire confiance, dans lequel tu te sens bien, dans lequel on ne te prend pas pour un pigeon, pour vivre une expérience beauté qui soit chouette et qui te ressemble. Mmh. Et... et en ça, je pense que ce n'était pas avant-gardiste, c'était un vrai problème... Euh... Et les gens avaient envie de consommer autrement, mais euh, forcé de constater qu'il n'y avait pas d'alternative, en tout cas dans le domaine de la beauté.
0: je trouve. Alors, tu as parlé que tu venais d'une famille d'entrepreneurs, c'est vrai que... Mais c'est des entrepreneurs qui ne sont pas dans la beauté. Donc, pas du ta tout. Ta maman, il me semble, elle est chirurgienne. Oui. Et ton père est dans l'immobilier. Le, le, Mon où... père
1: était dans l'immobilier social, euh, j'ai un oncle dans le cinéma, euh, ouais. avec des grands-parents dans le conseil. Enfin, Il y a un peu de tout, en fait. Et mais y un peu mais tout, clairement, il oui. n'y a pas de commerçant, il n'y a pas
0: de retailer, et il n'y a personne qui évolué dans le domaine de la beauté. Et alors, comment est-ce que... Euh... Euh, entre l'envie et puis de se lancer, il faut quand même. Euh, et puis sur, à la sortie de l'école, en fait, encore une fois, tu es sortie de l'école. Donc comment on, on trouve le courage Comment est-ce qu'on s'arme de, de patience aussi c Comment on fait
1: En fait, c'est marrant parce que c'est une question qui revient hyper souvent. Mmh. Et moi, c'est un moment dont je, déjà je me souviens assez peu et cette crainte ou ce courage que j'ai dû dégainer ça, ça ne me parle pas du tout j'ai aucun souvenir de ça si tu veux oui. moi je suis enfin je fais partie de ces gens qui sont convaincus qu'un entrepreneur c'est quelqu'un d'un peu inconscient en fait je ça. peux pas te dire que j'ai réfléchi j'ai pas pesé le pour le contre je me suis pas dit si j'échoue là là et alors l'argument de la jeunesse si tu veux enfin, en fait il ouais. n'y a rien de plus facile que de lancer une boîte à 24 ans enfin, moi j'étais chez mes parents je donnais des cours de maths pour me faire un, par... un SMIC par mois qui était en fait résultat de l'argent de poche euh, j'avais de compte à rendre à personne j'avais pas de mari, pas d'enfant, pas de crédit donc il y a oui. un moment en fait tu vois, là je devrais me lancer maintenant avec un mari, des enfants à crédit <rire> euh, bah, ce serait beaucoup plus compliqué mm. bon là j'avais gagné, jamais gagné ma vie en fait je ne savais même pas ce que c'était donc moi faire une ou deux années de plus chez mes parents euh, pff à bouffer des pâtes et à me faire trois ciné grâce à mes cours de maths, euh, je n'avais jamais connu que ça. Donc, mmh. ce n'était pas un renoncement. Donc, se lancer jeune, moi, je pense que c'est une force et c'est facile. Tu n'as rien à perdre. Les résultats, tu oui, as et cette et inconscience. Plus, voilà. Tu ne
0: sais pas ce qui t'attend. Tu as la
1: conscience. de. Et en plus, tu ne sais pas ce qui s'attend. C'est-à-dire, Moi, je n'avais pas du tout côtoyé le monde de l'entreprise. Ouais. Donc, les difficultés du monde de l'entreprise, les montagnes russes de l'entrepreneuriat, je Même les si connaissais de en loin. Mais c'est tu
0: école de commerce et que du coup, est-ce qu'on te prépare à ça ou pas du tout
1: Oh, pas du tout. L'école de tout. commerce, franchement, c'est l'école, quoi. Enfin, je tu sais vois, sur les bancs de Littérature, donc, euh, j'en sais rien. Bah, en plus, moi, j'ai séché <rire> la moitié des cours, si tu veux. Donc, euh, <rire> j'ai validé les Je crois en 5 ans au lieu de euh, moins de 3 ans. Enfin, j'y suis jamais allée. Honnêtement, j'ai ai rien appris. Ça m'a ouvert des portes. C'est super chouette. Je regrette pas. Mais non, ça m'a rien appris. Et, et les entrepreneurs que je côtoyais de près ou de loin, j'avais compris que c'était pas facile tous les jours, qu'il y avait des hauts et des bas. Mais j'ai aussi compris qu'en fait c'était c'est un mode de vie en fait. Ouais. Donc moi j'étais incapable, mais j'avais la boule au ventre à l'idée de signer un CDI. Enfin je veux dire ça me créait des crises d'angoisse littéralement. Là où certains sont rassurés. Là où certains sont rassurés. Mmh. Donc c'est pour ça que je te dis c'est une question de personnalité mmh. et c'est un mode de vie qui je trouve enfin hein, c'est peut-être complètement binaire et encore une fois j'ai jamais connu que ça donc je ne sais pas forcément bien parler du reste. Mais ça s'impose à toi quoi. Pour moi c'était évident. Je me suis dit en fait il y a un truc à faire. Bon ben bah banco, parce que pour moi l'entrepreneuriat c'était mon mode de vie rêvé, mm. je l'aurais pas fait coûte que de coûte si j'avais pas du tout eu d'idée, si tu veux c'est pas grave, je serais allée bosser ailleurs et j'aurais peut-être monté quelque chose plus tard, mais là en fait j'ai vu une opportunité, je me suis dit il y a un truc à faire, il y a un besoin à dresser, je sais que c'est pas infaisable, je sais que c'est compliqué, je sais que c'est pas facile tous les jours, mais je sais que c'est pas infaisable, moi j'ai été élevée dans la croyance sincère mm. que tout est possible, mm. vraiment, euh, par contre faut cravacher hein. <rire> oui, qu'il faut le mériter qu'il faut bosser dur mes résultats j'ai toujours bossé dur pas spécialement à l'école mais euh, je faisais de la danse 10 heures par semaine du piano 2 heures par soir enfin j'étais disciplinée quoi mmh, mmh. et euh, on m'avait appris à travailler donc euh, donc moi la perspective de travailler beaucoup beaucoup pour euh, peut-être que ça fonctionne ça me faisait absolument pas peur mmh. donc j'ai pas eu le temps de me poser la question que j'étais déjà sur mon bureau à bosser sur le projet et après alors là passer le premier jour où tu as vaguement un vertige de euh, en fait par où je commence qu'est-ce que je fous là machin bon bah ça ça te fait ça m'a fait pleurer en l'occurrence une bonne heure mmh. Passer ça, tu es dans l'action et c'est comme tout dans la vie. Il y a des moments à posteriori que tu regardes en te disant c'était très dur ou oh les gens se disent ça a dû être très dur. Mmh. En fait, toi, tu étais dedans. Oui. Donc, la montagne, tu la vois pas. Tu vois le step d'après, du mmh. jour d'après. Et tu tellement occupé
0: que en fait, tu réfléchis pas tant que ça. Mmh. Alors, moi, il y a quand même des chiffres assez. Enfin, euh, on va pas rentrer dans des chiffres, mais ce que je veux dire, c'est que ça fait donc à peu près 7 ans que oh My Crime existe. Ouais, bientôt vite. Hein. Bientôt vite. Tu as fait quatre levées de fonds. Oui. Elles étaient toutes assez impressionnantes, notamment une en 2019. Mmh. Donc, euh, c'est incroyable. Maintenant, tu as 20 boutiques. Oui. Euh, 100, 100 collaborateurs, à peu près. Enfin, c'est incroyable. Tu réalises ou pas Est-ce que toi, tu te dis... Est-ce que c'est là... Euh, parfois, tu te poses et tu te dis, « Oh, mon Dieu !» ou pas euh, Depuis très peu de temps, oui. Ouais. Depuis très peu de
1: temps. Et puis, à force que... Encore une fois, c'est vachement... Euh, ce sentiment-là, vach tu l'as vachement via le regard des autres. Ouais. À force qu'on dise, « Mais c'est fou, non ?» Je me dis... Bah ouais tiens, c'est vrai que c'est cool. que c'est chouette <rire> et euh, on a franchi une étape là je trouve depuis, euh, depuis un an ou deux où tout d'un coup j'ai plus vraiment, j'ai plein de doutes, euh, j'ai plein d'angoisses existentielles, mais je crois que j'ai tout peur à, à plein de choses, tu sais on teste toujours de nouvelles choses, on oui. va lancer des nouveaux concepts, on va aller à l'international, j'y connais rien, enfin tu vois, oui. euh, je sais qu'on détient pas la vérité et qu'on se plante tous les jours sur plein de sujets mais j'ai plus peur que la boîte fasse faillite par exemple mmh. et donc je me dis ça y est, il y a quand même un truc qui existe, qui a priori va durer euh, qui effectivement a atteint en tout cas un certain niveau, un certain stade de maturité de notoriété etc et pour le coup autant à l'époque je m'étais pas posé ce genre de questions, autant maintenant je me dis ah bon bah c'est vrai qu'en fait c'est pas si facile que ça marche tu vois j'ai l'angoisse si je montais une deuxième boîte que ça marche <rire> pas et je me rends compte que, effectivement tu gagnes pas forcément à tous les coups mmh. et donc je me rends compte de la chance qu'on a eue avec mon équipe euh, d'en arriver là et, et de continuer à s'éclater parce que moi surtout ce qui m'a fait prendre conscience du succès tout relatif de my crib, c'est euh, la liberté euh, que, que j'ai aujourd'hui, euh, la confiance en moi que j'ai gagnée au fil des années le quotidien que j'ai au boulot que j'adore toujours autant après 8 ans ce qui n'est pas gagné non plus mmh. et, euh, les belles rencontres que j'ai faites et je me dis en fait là je me suis vraiment fait euh, des amis dans le travail, j'ai rencontré des filles en dehors de My Cream, euh, incroyables que j'aurais jamais rencontré si j'avais pas fait au My Crime. Enfin, donc oui ça fait un ou deux ans que parfois je prends du recul et je me dis euh, c'est chouette. Ah, c'est <rire>
0: super, mais d'ailleurs en 2020 tu as eu le Bold Woman Award de Veuve Clicquot, c'est quand même une belle consécration.
1: Oui oui c'est chouette, bah, c'est ce que je te disais, ouais, c'est ce genre ça. de choses qui te font un peu prendre du recul et ouais. Et prendre le temps de te dire, euh, c'est chouette. Après, encore une fois, il faut relativiser. On, est, euh, tout petit, on, on, on évolue dans un petit microcosme qui te renvoie vachement cette image. Oui. Après, tu as le quotidien d'une entreprise où il y a vraiment des montagnes russes. Euh, tu vois, qui a été là, a challenge avec été, le euh, Covid, par exemple. Évidemment, hein, ouais. comme tout le monde. Là, on a fait un été avec des chiffres franchement pas top. Euh,
0: tu vois, euh, dans le quotidien... Euh, L'Oward, bon, c'est sympa. Bah mais mais c'est très chouette, tu une parenthèse enchantée, ça sûr. fait
1: beaucoup, c'est symbolique. Ça, ça joue, c'est ce que je te disais tout à l'heure, sur la confiance en toi qui t'aide dans, mmh. les, dans les moments un peu plus down, euh, mmh. et il y en a tout le temps dans mmh. la vie d'une entreprise. Tu te raccroches à ça. Mais voilà, ce c'est pas, pas, pas ton quotidien, c'est pas tous les jours comme ça. Mmh. Euh, et au quotidien, tu mets quand même les mains dans le cambouis, tu bûches, tu bosses, tu te trompes, il euh, y a des merdes. Euh...
0: <rire> les mains dans la crème plus que dans le cambouis. Voilà, c'est <rire> vrai, c'est déjà mieux. <rire> et alors là, qu'est-ce qui te plaît dans la beauté, justement Pourquoi, ce que tu disais que dans, dans ton univers familial, donc on n'est pas vraiment vers la beauté, toi c'était vraiment une passion, c'est quelque chose... Qu'est-ce qu qui te plaisait dans, dans la beauté
1: je sais pas très bien. Moi, ce qui me plaisait, c'était... Euh, c'est né de, de, de... Je passais des heures dans la salle de bain, assise sur un coin de baignoire, à regarder ma maman se, se pomponner. J'étais trop fière, dès que j'avais 10 ans, quand elle me mettait un peu de blush et un peu de baume à lèvres. <rire> euh, j'ai adoré ces moments euh, que j'ai partagés aussi avec euh, mes tantes, euh, ma grand-mère. Euh... Je crois que a posteriori résultat, je pense que la beauté, pour moi, c'est une façon de créer du lien avec les femmes. Mmh. Et... Et je crois que j'aime beaucoup voilà, passer du temps entre femmes. J'aime euh, l'idée d'évoluer euh, chez Oh My Cream dans un petit gynécé. Euh, j'aime le fait que quand on parle de cosmétiques, tu pénètres instantanément dans l'intimité des gens. En fait. Tu crées un, un lien intime immédiatement. Ouais. Ce n'est pas parler de la pluie et du beau temps. Je ne peux pas expliquer les filles. bon, Il y en a qui ne sont pas sensibles du tout, mais les autres, tu, tu, tu leur parles de routine beauté. Tu vas dans la salle de bain avec elles partager un petit moment. Il bah, y a un truc qui se crée, il y a une complicité euh, assez instantanée, assez facile qui s'instaure et voilà, je crois que j'aime bien ça parce que j'aime bien les moments filles, j'aime bien les échanges entre filles, euh, j'aime bien euh, la sororité, toutes ces choses-là et, et en fait pour moi la cosmétique c'est un moyen de me faire du bien, de prendre soin de moi, de prendre soin un peu des autres... Euh... Voilà. Je crois que c'est ça qui me Je vais anticiper mes
0: questions parce que j'aime beaucoup poser la question de ta vision de la beauté et du bien-être. Mais là, c'est. C'est est prendre temps. soin
1: des gens pour moi et, mmh. et, et, et de soi-même. Encore une fois, moi, je suis une grande hédoniste. J'aime me faire plaisir, j'aime me faire du bien. Euh, J'ai aucun scrupule dans la vie à prendre beaucoup de temps pour moi et puis pour moi seule aussi parce que je suis quelqu'un de spontanément assez introverti et solitaire. Mmh. Et résultat, euh, ben. Ouais, pour moi, la beauté, c'est ça. C'est un moyen de prendre soin de moi, de me faire du bien, de prendre soin des autres et de leur faire du bien.
0: Mmh. Alors, tu parlais beaucoup de nous, cette, ce, ce lien de sororité, euh, de l'importance du fait qu'en effet, ça crée des liens et de, c'est un, aussi un petit, euh, un, un petit euh, endroit de confiance. C'est-à-dire que dès qu'on parle, de, par, par exemple, de soins, euh, bah, on peut parler aussi de ces problèmes de peau. Donc, oui. on rentre vraiment dans l'intime et parfois, on a du mal à en parler, etc. Et donc, tu parles beaucoup des femmes. Mais est-ce que les hommes ont leur place dans la beauté
1: dans la beauté évidemment ouais. et chez Crime depuis assez peu de temps pour une raison assez simple qui est que évidemment que les hommes ont des besoins évidemment qu'il faut les adresser maintenant par ma sensibilité je pense depuis le début Crime c'est une marque qui s'est construite de façon euh, avec un territoire esthétique avec un ton, avec une ADN avec une incarnation très féminine mmh. dans des lieux qui sont euh, des boudoirs très féminins et je pense qu'à vouloir adresser euh, tout le monde, je ne nie pas du tout qu'il y a un besoin. Mais, euh, mais en fait, je crois que moi, je ne suis pas si bien placée pour l'adresser. Et à vouloir parler à tout le monde, je vais twister mon ton. Je ne sais pas si je vais réussir à plaire mmh. au mec, mais en tout cas, je vais peut-être euh, moins plaire aux nanas. Mmh, mmh. et, et en fait, ce n'était pas complètement qui je suis. Et, et moi, je ne sais, euh, sais pas twister, je ne sais, sais pas faire du faux, je ne sais pas... Euh, je ne sais pas, être quelqu'un que je ne suis pas. Donc, euh, voilà, ça ne m'est pas venu spontanément. Intuitivement, ce n'est pas ce que j'ai fait.
0: Non, mais c'est hyper intéressant. Et il euh, y a
1: une opportunité de marché. Je la connais, je ne la nie pas. Mais ce n'est pas pour moi. Enfin... Hmm. Voilà, donc euh, il se trouve que l'année prochaine, via notre euh, propre marque au My Cream Skincare, on va développer... Mais oui, euh, oui j'allais en parler. Ah, no, euh, Pour encore une fois, répondre aux besoins, pour que toutes les femmes qui sont clientes chez nous euh, puissent offrir euh, aux hommes de leurs entourages euh, des produits, pour que effectivement les hommes, puisqu'il y en a, hein, ils sont à peu près 5% chez nous, euh, puissent effectivement trouver des produits plus adaptés à leur peau. Mm -hmm. Mais euh, voilà, on n'a pas oui. vocation à en faire
0: vraiment euh, davantage. Alors c'est ça, c'est que tu as parlé de, de, de la marque Omacrim, parce qu'il y a l'enseigne, il y a, le, il y a, il y a la, mmh. le nom de la maison, mais il y a aussi la marque de soins. Mmh. Euh, euh, comment tu t'es dit, je veux, me, je veux ma, ma gamme, parce qu'il y a quand même beaucoup de produits, oui. il, y a beaucoup de, il, y a, il y a un choix assez large. Et euh, Comment est-ce qu'on se dit, bah, moi je vais faire quelque chose et je vais peut-être apporter peut une petite différence ou euh, répondre ouais. à des choses qui manquent
1: bah, c'est difficile de, de savoir en amont si une marque va fonctionner ou pas. Et, et on est bien placé en tant que distributeur pour savoir qu'il y en a énormément qui se lancent et, ouais. et que ce n'est pas facile de tirer son épingle du jeu. On avait quand même une force dans cette histoire c'est qu'encore une fois, une marque se construit beaucoup euh, et réussit grâce à son réseau de distribution. Mm. Et nous, nous en avions un. Ouais. Euh, après, là, je post-rationalise le truc. À l'époque, en fait, créer une marque de produits, enfin créer ses propres produits en tant que beauty addict, c'était un rêve de petite fille. Oui. Euh, moi, je, je, comme d'habitude, hein, dans les euh, dizaines de marques qu'on référence, j'avais plein de choses qui me plaisaient, mais je remarquais qu'en fait, les femmes qui venaient chez nous, elles arrivent, elles disent « voilà, moi j'ai telle et telle problématique, euh, je veux donc acheter tel sérum ou tel masque pour résoudre ma problématique. » Et en fait, nous, très instinctivement, avec Marion, ma, mon ancienne directrice retail, aujourd'hui directrice de l'expertise et de l'expérience chez My Cream, on était en boutique toutes les deux retournons et on, on commençait par demander aux femmes « bon, attendez, on reprend la base ?» comment vous nettoyez votre peau, est-ce que vous l'hydratez quotidiennement, etc.
0: Est-ce que tu étais en boutique, toi enfin, Oui, toute la poste... première année, bien ah ouais, est sûr. Faux.
1: Période euh, <rire> bénie. Euh, et, et très, très euh, riche en bah enseignement, J'imagine,
0: ouais. Parce que tu es au
1: contact de ton client tous les jours. Et donc, on se rendait compte qu'en fait, la base n'était pas correctement faite. Alors qu'en fait, ces gestes simples qu'on néglige, alors qu'ils sont fondamentaux, ces gestes quotidiens font en fait toute la différence et mmh. résolvent la plupart du temps, d'ailleurs, euh, toutes les problématiques de peau qu'on peut avoir quand ils sont faits avec les bons produits avec les bons gestes. Mmh. Donc on s'est dit, euh, on expliquait tout ça, on disait, bah voilà, il faut faire un double nettoyage absolument tous les soirs, il faut mettre une bonne crème le matin avant de sortir, mmh. c'est indispensable. Mais on remarquait quand même deux choses. La première, c'est que de prescrire du multimarque, surtout quand les marques ne sont pas connues, sont des marques de niche, ce n'est pas facile. Et en plus, il y avait franchement une barrière à l'entrée qui était le prix. Le prix ouais. Parce que euh, je, je me suis battue contre pendant des années, j'ai appris à l'accepter. Oh, my cream, c'est un concept store où effectivement, euh, les produits sont un peu coûteux. Mm. Donc, on s'est dit, il faut qu'on lance une, une clé d'entrée. Il faut qu'il y ait cette porte d'entrée dans le concept pour des filles plus novices, avec euh, peut-être un peu plus jeunes, peut-être un peu moins excités aussi par la beauté, mais qui ont quand même besoin d'une solution pour de la base tous les jours, ouais. qui ont peut-être un peu moins de pouvoir d'achat. Mm. Il faut qu'elles se reconnaissent aussi chez Omae Cream que moi, j'ai quand même toujours voulu le plus démocratique possible. Bien sûr. Et on a créé Omae Cream Skincare un petit peu comme ça, en se disant, faisons une marque simple d'accès à tout point de vue, facile à comprendre, avec des noms hyper intelligibles, peu de produits, focus exclusivement justement sur ces étapes essentiel qu'on ne peut pas négliger. Quelles sont
0: ces étapes essentielles
1: bah, Le double nettoyage, ouais. hein, tous les soirs, avec euh, une huile ou un baume suivi d'un gel ou d'un lait, deux phases vraiment différentes. L'une démaquille et débarrasse la peau du manteau d'impureté, la deuxième nettoie à proprement parler. L'exfoliation ensuite, douce évidemment, sans grains etc. Et euh, une hydratation à ouais. base de crème et ou d'huile selon les types de peau et selon vos besoins. Mmh. Ça, c'est les trois trucs que tu ne peux pas t'en passer.
0: Mais que on... tu as appris de par toi-même, du coup, parce que, ou oh, est-ce que tu as, as fait une formation Parce que tu, voilà, tu, sors, tu sors de l'ESSEC, donc on n'apprend pas ça à l'ESSEC. Ah oui, il n'y a aucun rapport,
1: effectivement. <rire> euh, bah alors, moi, j'étais dingue de ça. Donc, si tu veux, je passais mes nuits sur les blogs, Google, oui. regarder des vidéos, des tutos, des articles. J'adorais ça. Mais je dois reconnaître que j'ai tout appris, en vérité, ouais. aux côtés de Marion, justement, la fameuse directrice retail de l'époque dont je te parlais, qui a lancé la toute première boutique avec moi, mm. qui travaillait avant chez Dermalogica, mm. euh, qui est une marque avec une expertise absolument incroyable, qui était pour le coup diplômée ouais. euh, dans ce secteur-là, et euh, qu'on appelle, qu'on surnomme encore aujourd'hui en interne, le Wikipédia de la beauté. Ah, elle sait tout sur <rire> tout. Donc moi, j'ai passé, si tu veux, un peu plus d'un mois en magasin avec elle, je l'ai écouté. Mm. tout le monde adorait Marion, tout le monde voulait se faire conseiller par Marion. <rire> euh, et j'ai tout appris, quoi. Mm. Et typiquement, cette philosophie de reprendre la base, etc. Euh, je ne dirais pas que c'est Marion qui l'a inventé parce qu'il y a beaucoup de marques aussi qui ont ce discours de bon sens, finalement. Euh, mais mais, mais c'est Marion récent, qui l'a apporté à Omae oui, Crime, ouais, évidemment. Je
0: comprends. je comprends. Mais ce discours, c'est vrai qu'il est de, de plus en plus présent, encore une fois, mais j'ai l'impression qu'il est quand même... Récent. on a toujours dit qu'il fallait se nettoyer le visage se démaquiller etc mais je... c'est peut-être plus avec cette euh, conception plus holistique de la beauté où on, vraiment on rentre dans la compréhension de ce qu'on se met et de ce qu'on qu fait sur sa peau bah, je trouve que
1: justement ce virage un peu holistique de la beauté il est très intéressant à double titre parce qu'il élargit à la fois ton scope à des produits très différents, des compléments alimentaires des beauty tools, du bien-être au sens large il détourne un petit peu la définition première de la beauté de l'esthétique pure oui. et dure et euh, pour t'expliquer finalement que tout est lié et que ta peau n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur etc donc à la fois ça élargit et à la fois d'un point de vue pardon, purement euh, cos produit cosmétique résultat justement tu recentres tu reviens à l'essentiel oui. euh, parce que tu sais que justement en fait il faut pas s'arrêter à ça oui. et donc justement tu as tendance à revenir à ce bon sens un peu premier de euh, quels sont les besoins en fait fondamentaux de ma peau et comment les adresser au mieux avec certes un peu de produits cosmétiques mais pas que et,
0: euh, et je ne sais plus du tout quelle était ta question oui que je t'ai posé je plein de questions en une question mais parce qu'à la base je te parlais de... <rire> des soins au make-up en fait oui. et que tu t'étais lancée euh, à, à proposer une routine en fait euh, claire Très et minimaliste. minimaliste et qui permettait aussi une entrée euh, dans le monde de la cosmétique euh, de manière plus simple et peut-être plus abordable
1: voilà, donc partant d'un vrai besoin, mm. d'une envie de s'éclater à créer ses propres produits, et avec la conviction que j'avais que commencé à acquérir à l'époque, mm. que oui, c'était pas une nouvelle marque révolutionnaire, tu vois, qu'est-ce qui fait une marque qui fonctionne Quand tu regardes toutes les marques, mais pareil, de beauté ou autre, qui cartonnent, elles n'ont pas tout un concept révolutionnaire, elles ont cette somme de mille détails qui font que ah, là ça clique, là ça marche. Ouais. C'est le territoire esthétique et cohérent avec le message de la marque qui se trouve être incarné, qui propose, parce que c'est quand même la base, un bon produit. Parce oui. qu'il y a quand même parfois tout le vernis autour et pas un bon produit. Et nous on voit beaucoup à l'inverse de marques qui ont de très bons produits, mais qui justement ont délaissé, ont négligé tout le vernis autour qui est
0: en fait mmh. quand même essentiel bah c'est ça aussi c'est que la beauté on a besoin aussi ça nous fait un peu rêver ça nous fait Oui, d'acheter un, un flacon qu'on est bah fier d'afficher dans sûr, sa salle de bain c'est ce, un moment de plaisir aussi on a envie
1: aussi. de rêver on a envie que la sensorialité soit en rendez-vous on ne veut plus choisir en fait mmh. et en fait il n'y a pas de recette miracle mais les marques qui fonctionnent c'est celles qui ont un peu tout compris mmh. Donc elles ont le joli packaging, la super sensorialité, l'efficacité évidemment, la peau compo clean, la transparence qui est euh, indispensable de nos jours, la bonne incarnation, le bon niveau d'interaction avec ses clients, le bon circuit de distribution.
0: Mmh.
1: Et moi, j'avais conscience qu'en fait, ça se limitait paradoxalement juste à ça. Et en fait, tout ça, c'est du bon sens.
0: Mmh.
1: Et tu fais les choses assez spontanément, assez intuitivement, et puis bah, après, bah, ça marche
0: ou ça ne marche pas. Bien sûr. Et bah là, se ça marche. Que ça a marché. <rire> <rire> Donc, bien joué. Euh, quelle est dans toutes tes découvertes beauté, celle qui t'a peut-être le plus bluffé dernièrement. Est-ce que tu as une marque qui t'a bluffé ou un, ouais. un concept euh... Euh, Alors, en tout cas, dans les marques ou références, puisque oui. maintenant, on en a quasiment 50. Euh
1: les marques qui m'ont vraiment bluffé historiquement et qui me blufferont toujours vraiment, qui pour moi sont les marques institutionnelles de demain qu'on qu se doit de tester une fois dans sa vie, c'est voilà, les Dermalogica, les Tata Harper, les Care, les Ça, c'est vraiment des marques. Je, ouais, je me dis, elles ont réinventé la beauté. Quoi. Enfin, à quel enfin, niveau Tata Harper, bah, elle a rendu le bio à la fois euh, désirable... Euh de façon très très intelligente et superbement efficace. Enfin, mmh, mmh. Moi, la première, au prix que ça coûte, j'étais dubitative. Oui, c'est sûr c'est pas Les clients reviennent en courant parce qu'elles disent « mais en fait, ça marche
0: ouais.
1: ». Et les gens, ils veulent pas un prix décorrélé de la réalité. Donc, un produit qui marche, pour autant, vendra jamais une crème 400 euros. Non. En revanche, entre une crème à 60 euros qui ne marche pas et une crème à 120 qui marche… En fait, on est surpris du nombre de gens qui sont prêts à mettre 120 mmh. quand ça marche. Complètement. Et pour, en parlant de crème qui marche, donc mon dernier coup de cœur en date, là, une marque qu'on a référencée il y a moins d'un an, Augustinus Bader. Oui, alors là, je suis complètement d'accord aussi. Alors, c'est <rire> pas compliqué. Je, connais, je ne connais personne hein,
0: qui a testé et qui ne m'a pas dit, mais c'est quoi ce truc enfin, Alors, c'est sur le long terme. Parce que tu vois, au oh début, quand je l'ai essayé... La texture essayé, est surprenante. La texture, Oui, je m'étais dit... C'est bien, mais bon, j ai, j ai, honnêtement, voilà, je m'étais dit ok, mais avec mon métier, j'essaie, je teste plein de choses et j'étais passée à autre chose. Et puis j'y suis revenue, euh, je ne sais pas pour quelle raison, et je, je m'y suis attelée vraiment pendant un mois complet, euh, voire deux même. Et là, j'ai vu une vraie différence, mmh. c'est incroyable. C'est mmh. incroyable, et ouais. alors moi,
1: c'est l'inverse, c'est première utilisation. dès la première, ouais. Et ma mère, pareil, elle était en vacances en Grèce, on était ensemble dans les cyclades, elle se sentait moche, elle arrivait en vacances crevée, elle avait une mine pas possible et tout. Et elle me dit, mais j'ai mis cette crème ce matin, je me sens belle. Enfin, c'est incroyable. Et elle coûte cher. Elle, elle coûte, coûte cher. très cher, cette crème. Elle coûte 175 euros. Mm. Et tu vois, les filles du bureau qui ont notre âge, qui n'ont pas des moyens extensibles, la rachètent. Mm. Parce qu'elles mm. disent, mais en fait, enfin, ça marche, c'est mm. tellement incroyable. Donc ça, ça c'est un gros gros coup de
0: cœur récent, euh, comme j'en ai rarement eu. Est-ce que tu, comment tu fais tu, que tu, comment tu te renseignes sur les nouveautés est-ce que tu es à, à fond sur les réseaux sociaux est-ce que tu lis euh, tous les articles qu'il peut y avoir aussi bien peut-être pas en France du coup mais à l'étranger est-ce euh, que tu, tu, tu fouilles est-ce que tu cherches de nouvelles euh, marques Alors je
1: cherche plus parce que pour deux raisons que j'ai <rire> pas le temps déjà <rire> et qu'en fait quand tu regardes sur Instagram finalement naturellement dans ton feed c'est assez exhaustif tu vois quand même pas mal tout passer et deuxièmement, parce que j'ai une incroyable tête chercheuse dans mon équipe, mmh. Jess, notre directrice des achats et de l'offre, euh, qui fait superbement bien euh, ce boulot-là. Donc elle, pour le coup, elle va chercher, elle va fouiner, elle va être à l'écoute de tout. Elle va me rapporter euh, la substantifique moelle, si tu mmh. veux, mmh. Euh, la crème de la crème, pré-filtrée, pré et là, on va avoir une discussion passionnante toutes les deux sur, bon, alors concrètement, ces trois marques, euh, laquelle vraiment nous a bluffé, laquelle a vraiment une place chez Oh My Crime, pour finalement avoir euh, deux à trois lancements euh, maximum par an, ce qui reste euh, somme toute assez mmh. peu. Mmh. Donc en amont, il y a beaucoup d'exigence euh, euh, gros... et de sélectivité euh, de la part de Jess.
0: Mais c'est aussi ce qui fait que, du coup, les, les, j'imagine les clientes, les consommatrices ont confiance. C'est qu'il y a une grosse sélection derrière euh, qui est très minutieuse, en fait.
1: Oui, et selon un cahier des charges bien précis,
0: avant de parler de, euh, du critère évident du, du coup de cœur. C'est ça. Donc, ce cahier des charges, c'est quoi Enfin, Ça ressemble à quoi euh,
1: bah, Ce cahier des charges, c'est, on veut, des marques clean. Et ouais. une marque clean, c'est quoi C'est une marque euh, clean au sens efficace d'abord du terme, mmh. encore une fois c'est ce que je te dis, notre premier combat c'est la bullshit beauty et les gens c'est très bien d'avoir un produit euh, bon pour la planète euh, avec une listing qui est hyper courte sans tel et tel et tel et tel, et tel, et tel ingrédient euh, à la fin de la journée, tu achètes un produit pour quand même qu'il t'apporte un résultat donc nous c'est la première chose qu'on garde la deuxième chose qu'on garde c'est la sûreté où là, effectivement, il y a un certain nombre d'ingrédients qu'on blacklist ou qu'on regarde avec attention. Et le troisième élément... Euh, assez assez récent pour être tout à fait honnête, c'est d'avoir un vrai regard sur les responsabilités que juste on peut plus se permettre de négliger et qui nous tient vraiment à cœur. Bah parce qu'il y a un euh, véritable
0: effort qui est vraiment en train de se faire ou, du côté des marques. Ou, euh, et c'est très bien. Euh, parce que aussi c'est très bien et aussi parce qu'il y a de plus en plus de possibilités là où encore il y a sûr. encore je dirais deux ans euh, même un an hein, c'était hyper euh, et même aujourd'hui il ne faut pas
1: se voiler la face. Oui ça reste parce qu'on euh, on est aussi de l'autre côté oui. euh, du miroir avec euh, notre propre marque euh, qu'on essaye de rendre la meilleure élève possible. Euh, c'est hyper difficile il y a très peu de fournisseurs sur pas mal de sujets les options esthétiquement ne sont pas du tout euh...
0: ouais elles ne te font pas envie euh... mmh. donc c'est même maintenant ce n'est pas facile oui puisque aussi euh, faire un choix c'est aussi renier sur parfois autre chose tout n'est pas encore complètement parfait quoi. Tout, est gris. tout est gris voilà c'est ça <rire> tout est une affaire de compromis et de pragmatisme
1: <rire> sur l'éco-responsabilité ce n'est pas facile
0: ouais mais, euh... mais en tout cas c'est sur la bonne voie
1: oui Clairement, et en tout cas, nous, on se fait forte de, de, de faire ce boulot. Et tu vois, ça fait aussi partie du boulot de Jess de, de remonter le point de vue des clients, de remonter notre point de vue à des marques qui ne sont pas forcément très bonnes élèves en la matière, de faire un vrai taf de lobbying, en fait, mm. pour les faire bouger. Nous, ce qu'on exige de nos marques, c'est qu'elles aient une démarche sincère, ouais. cohérente, parce qu'en fait, il y a plein de choses que tu peux faire différentes et on n'a pas deux marques qui font la même chose en matière d'éco-responsabilité, et qu'elles soient évolutives dans le temps, qu'elles mm. progressent. Mm. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on <rire> qu sauvera. Je ne sais pas si on la sauvera, mais euh, qu'on essaiera de sauver la planète en faisant un petit pas chaque jour. Mmh. Ça ne sert à rien de viser l'impossible. En revanche, rien faire, c'est inacceptable.
0: Je suis complètement d'accord. Tu parlais de retour client. Euh, comment ça se passe tu... enfin, J'imagine que oui, tu es très attentive à ce que, à des, à, au retour. Qu'est-ce qui ressort le plus Est-ce qu'il euh, y a des, des sujets ou des points qui... Euh... Qui domine euh, d'autres thématiques en beauté Tu
1: veux dire dans les envies beauté des clients
0: Envie ou demande ou besoin
1: Je pense que tous les gens ont envie de simplicité et de lisibilité. Mmh. Personne n'a beaucoup de temps. On a tous des budgets euh, limités. Euh, donc les gens ont envie d'un truc simple, facile à adopter, qui fonctionne pour eux, qui ne leur prenne pas 10 ans, qui ne leur coûte pas un bras. Donc cette envie, en fait, bah, ce pragmatisme. Il revient vachement. Et, et c'est toute notre ADN. Donc, euh, on s'est construit là-dessus. Donc, ça, ça revient beaucoup. Euh, L'éco-responsabilité, c'est vraiment un sujet qui ouais. tient de plus en plus à, à cœur de, au cœur de nos clientes. Et, euh, et c'est une très bonne chose. Elle nous challenge énormément. On n'a pas toujours suffisamment d'avance sur elle. Et c'est notre gros axe de, de progression. Et euh, voilà, la. la, la la transparence de notre marque, pareil, leur tient à cœur. On sent que les gens, euh, ils veulent de la transparence dans ce qu'on met en avant, dans le conseil en magasin. Euh, euh, on les a rendus des très exigeants en la matière.
0: Est-ce que tu repères des tendances à leur écologie Mais par exemple, là, tu vois, j'ai en tête, euh, vous avez fait une super vidéo avec Lauriane Mélière, que, que oui. j'adore, sur le glow. Elle mmh. a expliqué le glow. Ça, c'est une tendance qui est une, une demande ou pas
1: Oui. Alors ça, j'ai l'impression, moi, ça fait euh, vraiment des années... Euh... En fait... La, la grosse tendance je trouve c'est qu'on ne parle plus tellement en fait d'anti-âge ou qu'en fait les nanas ont pas spécialement envie d'effacer leurs rides ou plus personne recherche la peau parfaite mmh. et les gens recherchent à l'inverse et ça va avec ce virage de l'holistique je trouve la peau saine donc la peau euh, confortable dans laquelle je me sens bien qui respire la santé avec un joli teint glowy accessoirement <rire> euh, une peau propre et bien hydratée enfin tu vois c'est c'est pour ça que je te parle de pragmatisme parce que en fait nous les tendances tu vois, euh, le layering à la japonaise, euh, euh, les bébés crèmes, euh, toutes ces choses-là, en fait, elles nous passent un peu au-dessus parce que, justement, c'est des tendances. Et que mmh. le rôle de My Cream, c'est d'être un peu le phare dans « La tempête » d'être pérenne, de, de survivre un petit peu à toutes ces tendances. Alors, je ne sais ça pas si on va entendre le au micro, mais oui, ça se
0: marre, mais ça montre la bonne ambiance chez oh Crime. Ah, tu mets 40 nanas dans un bureau, ça parle de toi, mais ça se marre. Non, j'ai repéré un homme, hein, quand même. Il y en a un. Il y, y en a un seul. Le survivant. Il a tenu le coup. Euh, il a tenu le coup.
1: Il en d'arriver, c'est pour ça. Je rigole. Mais... Euh... Je sais plus ce que je te disais, mais oui, les tendances, en gros, nous passent un peu au-dessus. Oui. Nous, on est, en fait, on mise vraiment sur les fondamentaux, les essentiels. Donc, euh, on les entend, les tendances, et, et, et on a une équipe comme euh, qui est euh, plus sensible que moi et qui s'assure qu'on reste un peu dans le coup. Heureusement qu'elles sont là. Je pense à Fanny, notre directrice de la
0: communication. Euh, mais, euh, mais globalement, ce n'est pas trop notre métier, en ouais, fait. Oui, je comprends. C'est intéressant. Et euh, tout à l'heure, au tout début, tu parlais que la, pour toi, la beauté, c'était un échange entre femmes, que c'était euh, encore une fois la sororité. Qu'est-ce qu'on qu qu t'a appris Qu'est-ce que les femmes de ta vie, euh, donc ta mère, ta grand-mère, t'as parlé, peut-être tes amis, euh, quels sont les meilleurs conseils qu'on t'ait donné
1: Alors moi, le meilleur conseil vraiment qu'on m'ait donné, c'est celui de ma mère, justement, à l'époque où je ne savais pas ce que je voulais faire et que je terminais mes études et que j'étais là à morfondre, c'est de s'écouter. Mmh. Moi, j'ai mis beaucoup de temps, tu vois, euh, à assumer qui j'étais vraiment. Là, je dis assez facilement que je suis introvertie et solitaire. Pendant des années, c'était mon plus gros complexe. Si tu veux, je me trouvais euh, pas sociable, euh, pas assez cool, euh, pas, pas assez légère. Et, euh, et en fait, j'ai réalisé que mes, mes quel bonheur de s'assumer comme on est de s'écouter et de s'autoriser à inventer un peu sa propre vie, ses propres règles. J'ai passé euh, les 30 premières années de ma vie à me comparer à tout le monde.
0: Alors, attends, t'as as 35, t'as quel âge 34. J'ai 34. 35, 34 ans. Donc, ça euh, oui, 3, ça, ans. Ça fait que, que je suis un peu plus ça. mature.
1: <rire> pas longtemps, tu vois. <rire> euh, mais je pense ma écrit m'a vachement joué là-dedans aussi. Tu vois, j'ai pris confiance en moi. Je me suis dit, bon, bah, en fait, euh, euh, assume-toi comme tu es, c'est pas si mal et... Et ça, je trouve que c'est un conseil en or. Et ça vaut dans plein de domaines, tu vois. Par exemple, je sais pas, euh, euh, en tant qu'entrepreneur, euh, tout le monde projette sur toi l'image de quelqu'un qui devrait un peu bosser jour et nuit et pas prendre de vacances. Ouais. Bon, je l'ai fait les premières années parce que ça m'amusait sincèrement. Enfin, c'était tellement excitant de bosser sur ce projet que oui, je bossais un peu jour et nuit et je prenais pas de vacances. Et j'étais très heureuse comme ça. Donc, très bien. Bon, passé 3-4 ans, déjà tu t'épuises. tu T'as plus d'idées, tu t'as plus d'énergie. Et puis, en fait, tu as un peu envie d'autre et c'est là que j'ai réalisé qu'en fait, bah moi, j'avais... J'adore mettre des gros coups de bourre au boulot. J'adore bosser à fond sur des projets, tout d'un coup m'enfermer pendant trois jours <rire> et tout. Mais au quotidien, j'ai envie d'autre chose. Moi, j'aime bien être chez moi, euh, en famille, avoir du temps pour moi, parfois, euh, toute seule. Euh, j'aime glander parce qu'au fond, je suis une grosse flemmarde. Ça, c'est des trucs que j'assumais pas du tout, tu vois, parce que ça n'allait pas avec l'image de l'entrepreneur ouais. euh, qui bosse tout le temps, qui est hyper ambitieuse et tout. <rire> et en fait, j'ai vachement d'ambition, mais j'aime bien aussi glander et, et je tiens énormément à mon petit équilibre vie pro, vie perso et je tiens énormément à mes moments seuls donc bah, j'ai inventé un peu mes propres règles moi régulièrement le vendredi je me mets off euh, et je reste euh, et je passe ma journée toute seule parce que c'est ça qui me recharge les batteries en fait et j'en ai besoin mmh. donc je n'ai pas à en avoir honte c'est clé pour que moi je fonctionne bien le reste du temps mmh. donc je vais pas culpabiliser pour les 5 heures où j'ai pas bossé parce que c'est ce qui fait que les 50 autres heures de la semaine, je suis hyper efficace. Bien sûr. Donc, et, et tout est comme ça. Mm. Euh, en fait, je ne vais pas culpabiliser d'avoir envie de prendre un vrai congé mat de 4 mois pour mon deuxième, sous prétexte que je suis en entrepreneur. Parce que là, actuellement, tu es enceinte. Voilà, parce que je suis <rire> enceinte. Euh, sous prétexte un entrepreneur, devrait peut-être bosser jusqu'à la dernière minute et être de retour au bureau une semaine après avoir accouché. Oui. En fait, non. Et il y en a plein à qui ça parle de faire ça et qui sont très heureux comme ça et je les respecte moi je ne suis pas comme ça mm. donc vraiment le meilleur conseil et c'est ce que j'essaie de dire aux filles du bureau parce qu'en fait on a des tempéraments très différents elles ont chacune leur équilibre vie pro vie perso mais ça veut pas dire la même chose pour tout le monde mm, en fait il mm, mm. euh, y en a ça veut dire aller à des cocktails de boulot le soir et networker parce que c'est leur passion il y en a c'est être à 18h chez elles pour aller chercher leur môme à la crèche et il y en a c'est partir à 17h parce qu'elles ont pas de môme et pas de mec mais qu'elles ont envie d'aller faire leur yoga enfin, <rire> ou, ou <rire> prendre un verre avec les copines et, et moi, c'est ce que j'essaye de créer comme climat chez Cream d'appliquer un peu ce conseil que ma mère m'a donné à l'époque et dont je ne prenais pas toute la mesure, mais mmh. qui a fait en tout cas que j'ai fait mes stages dans la beauté et je me suis autorisée à le faire. Et que résultat, j'ai trouvé ma voie, finalement. C'est de se dire, en fait, écoute-toi, passe du temps à essayer de savoir vraiment qui tu es et de quoi tu as besoin pour être heureux. Mmh. C'est quoi ta définition du bonheur Et ensuite, crée-le, parce que je fais partie de ces incorrigibles optimistes qui sont convaincus que si tu veux, tu peux. Mmh.
0: Donc, euh, voilà, c'est le meilleur conseil qu'on m'ait donné. Super conseil. Et un conseil beauté. Est-ce qu'on se transmet dans ta famille des conseils beauté Ah, bah oui, tu vas pas te coucher sans
1: te démaquiller Ça, c'est interdit. <rire> Et c'est le grand conseil de Joël Chioco aussi, le oui. de la beauté que tu veux oui. connaître. Euh, le premier geste beauté, le premier geste anti-âge, a fortiori, c'est un bon nettoyage de la peau. Ça sert à rien d'appliquer des produits derrière si ta peau est pas correctement nettoyée. J'ajouterais que, quand même, s'hydrater quotidiennement, c'est essentiel. Mais pour moi, si tu fais cette base-là, en vrai, euh, tu peux t'arrêter là.
0: Mmh.
1: Et, et chez moi, en tout cas, on m'a toujours, toujours dit plein de choses. Ma mère faisait très attention à elle, donc euh, on ne mange pas n'importe quoi, on dort, on fait du sport, on a une bonne hygiène de vie, mais effectivement, on se nettoie la peau tous les soirs et tu rentres à 3h du mat, tu te démaquilles avant d'aller te coucher. Je ne te dis pas que je le fais tout le temps. J'allais hein. <rire> <rire> te demander
0: quelle est ta routine du coup
1: Ma routine, elle s'est elle considérablement allégée avec les années. Elle est très, très minimaliste. Alors, en plus, enceinte, où tu peux rien mettre. <rire> Mais même en temps normal, j'ai un double nettoyage le soir. Alors, forcément, je suis très au My Cream Skincare puisque mmh. j'ai un peu créé les produits dont je rêvais. Bah Bien sûr. Donc, il n'y euh, a pas de mystère.
0: Tu bien servi, quoi.
1: Voilà. <rire> euh, et puis, c'est nos best-sellers. C'est vrai, chez oh My Cream, honnêtement, il plaisent oui. assez universellement. Donc, l'huile démaquillante le soir suivie d'un nettoyant. Alors là, pour le coup, mon favori n'est pas de chez oh My Cream Skincare. C'est le cleansing gel de Susan Kaufman que je trouve. Euh, incroyable, mmh. qui sent terriblement bon aussi.
0: Alors, il est, tu vois, il est, à, il est, il est prévu dans les tests que je dois faire, mais je ne l'ai pas ouais. encore ouvert celui-ci.
1: Ah, il est dingue. Ah et ouais. il plaît beaucoup, il, est, il a une texture si onctueuse, très confortable, et en même temps, il est assainissant. il fait monter le rose au joue, et il a une odeur, tu te croirais dans les Alpes autrichiennes. Ah oui, bah, t
0: en, t en parles super bien, je vais enfin, aller l'essayer voilà. dès ce soir. Il est vraiment, vraiment <rire> chouette,
1: enfin, moi, je l'aime beaucoup. Euh, le soir, généralement, ça s'arrête là. Il fut un temps, je pouvais appliquer de temps en temps, et ça m'arrive encore un peu si je veux vraiment me réveiller avec une peau de bébé. Le soir, je peux appliquer... Soit un exfoliant de nuit, tu vois, mmh. euh, euh, les soins aux acides de fruits qui font peau neuve pendant la nuit, soit au contraire une bonne huile. Mmh. J'adore celle de Rudolf K, j'adore celle de chez Paille qui est un best-seller, euh, j'adore les huiles repulpantes au My Cream Skincare qui sent bon la fleur d'oranger et, et qui fait vraiment une jolie peau au réveil. Voilà, et le matin, ma crème universelle au My Cream Skincare, celle-là, je ne la lâcherai jamais. J'adore l'Augustinus Bader, mais elle est un chouille riche pour moi. Euh, même la, la crème, version enfin euh, qui est plus légère Même la version légère. Ouais. En fait, la, la crème universelle, moi j'ai une peau qui fait énormément d'imperfections. Mm. Je crois que c'est un peu la seule, vraiment, qui m'apporte du confort, mm. mais avec laquelle j'ai la certitude d'avoir, en tout cas le moins possible pour moi, d'imperfections. Mm. Mm. Donc cette petite crème, ce bon basique qu'on a mis beaucoup de temps à formuler euh, tous les matins... Et ensuite, un peu de make-up euh, de chez Ilia, principalement, parce ouais. que vraiment, j'adore. Donc, euh, une, euh, une petite poudre pour le teint, un peu de correcteur, un pot de baume à lèvres teinté, un petit coup de mascara. C'est vraiment le meilleur mascara, celui de chez Ilia. Et en plus, il est clean. Euh, voilà, et c'est réglé.
0: Pas mal. Une autre question. Euh, quel est ton plan B beauté
1: Alors, mon plan B beauté, euh, j'en ai pas 40, parce que comme je suis déjà assez minimaliste oui. Et puis j'avoue que cette nouvelle routine euh, assez euh, courte me plaît bien. Mais en tout cas, j'ai fait attention effectivement de choisir que des produits que je travaille aux doigts. Donc mmh. tu vois, l'huile démaquillante, pas besoin de coton, hein, tu te masses le visage euh, sur peau sèche euh, et tu rinces à l'eau. Euh, Quel est l'intérêt
0: Pourquoi absolument les doigts C'est par souci écologique ou plus pour apprécier tes contours et te connaître et puis un moment pour toi C'est tout
1: à la fois. Ouais. En fait, le fait, encore une fois, de ne pas utiliser de coton, même pour appliquer ton lait nettoyant derrière. Hein. Moi, ouais. c'est un gel, mais si c'était un lait, je sais que nos mamans, elles appliquaient le lait euh, au, au coton. Complètement. Euh, bah, non, tu le mets dans la paume de tes mains, tu le mets sur tes doigts, le bout de tes doigts et tu masses ton visage. Écologiquement, il n'y a pas photo. En termes de peau sensibilisée, en fait, tu frottes ta peau quand même avec un coton. La vérité, c'est que ce n'est pas si chouette. Non. Et qu'en plus, la plupart des nanas qui utilisent des cotons, en fait, associent le coton à l'absence de rinçage. Donc, en fait, elles mettent le produit elle déplace bien les saletés et elle ne se rince pas le visage. <rire> exactement, exactement. Et peu euh, le fond jusqu'à ce que le coton soit véritablement blanc aussi. Hein, mmh. tu vois Donc en fait, ça sensibilise, ça nettoie pas très bien, c'est pas super écologique. Mmh. Et en plus, retrouver la sensation de ta peau sous tes doigts, le bonheur de te masser le visage, de prendre ce temps pour toi qui ce qui en fait déjà te délasse, et accessoirement les massages du, du visage bah en fait euh, on connaît tous mmh, les vertus mm, mm, mm. Bah, je trouve que ça fait quand même beaucoup d'avantages complètement donc euh, donc je dirais que c'est ça c'est euh, vraiment euh, le retour aux fondamentaux mmh. utiliser les produits avec les doigts le moins d'accessoires euh, et
0: multifonctions aussi tu m'avais dit et des multifonctions aussi ouais.
1: essayer euh, toujours dans cette envie de des purs et de simplicité euh, je déteste avoir, euh, maintenant hein, c'est très récent, avant j'étais bien boulimique, là maintenant je déteste avoir 15 000 produits dans ma salle de bain, j'ai l'impression qu'il y en a trop, je sais plus où donner de la tête, je perds du temps le matin, là j'ai vraiment tu vois euh, mon baume à lèvres en fait qui me sert aussi euh, de, 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 de blush et, et d'ombre à paupières, euh, mmh. j'ai mon baume égyptienne magic à tout faire qui me sert de baume à lèvres le soir, je l'applique en couche épaisse, en masque, euh, avant d'aller me coucher, euh, sur les cuticules, euh, sur toutes les zones sèches du corps, euh, sur mon bébé, euh, mmh. sur les cheveux, si j'ai besoin de faire mais un masque avant aussi. le shampoing, ouais, ah ouais, bien sûr, jamais
0: tu peux. C'est super
1: gras, hein, oui. c'est du masque avant de faire ton shampoing, évidemment. Oui, 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 oui. Mais, euh, mais t'en fais ce que tu veux, en fait. Mmh. Mon mec, je sais qu'il a un coup de soleil l'été, il s'en tartine le visage et, et le corps. Le gel douche, c'est pareil. Je me suis rendu compte qu'en fait, le plus, le plus doux. Euh, et les odeurs les plus, les plus subtiles, moi je déteste tout ce qui est parfum mmh. c'était le gel douche enfance ou bon ton euh, de mon bébé mmh, mmh. et ben, en fait
0: toute la famille l'utilise enfin voilà multifonction euh, je pense que ça va être ma, ma dernière question mais à quel moment est-ce que tu te sens la plus belle et la plus euh, bien dans ta peau
1: quand j'ai pris du temps pour moi et pour me faire du bien parce que je trouve que que ça se ressent. Sinon, j'ai l'impression d'être dans un, une essoreuse. Euh, moi, j'ai besoin que parfois, le temps s'arrête. Et dans ces moments-là, je dors, je vais me promener, je me ressource. Accessoirement, oui, je peux prendre le temps de faire un petit masque, de me boire un bon thé chaud. Et, et je te jure, je, je ressors, je, je me sens bien, je suis plus heureuse, je suis plus apaisée, je suis plus épanouie, je suis plus à même d'aller vers les autres. » Et, et je suis convaincue que ça se, ça se voit. Enfin, mm. tu... En fait, le, 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 les moments où tu es la plus jolie, c'est tellement subjectif. Il y a des moments où toi, tu te trouves immonde, tu sais, les gens disent Mais je ne comprends pas. Il y a des moments où j'imagine que les gens te trouvent moins jolie et peut-être toi pas. Donc moi les moments où je me sens le plus jolie, c'est les moments où j'ai confiance en moi où je me sens bien, où je me sens bien dans mes fringues, bien dans ma peau parce que j'ai pris soin d'elle et pas parce qu'elle a pas d'imperfections mmh, en fait. Mm, mm. Parce que j'ai pris le temps de la chouchouter et de me de me remettre dans ma peau, enfin bien dans ta peau au sens littéral ouais, du exactement. terme. Et dans ces moments-là, ouais, je suis peut-être pas la plus jolie, il y a certainement des jours où je suis plus jolie, mais c'est les moments où je me sens le mieux.
0: Et ben bah, je te remercie, je pense qu'on peut terminer sur ces belles paroles. Merci infiniment Juliette. Merci à toi. <rire> à bientôt.